0: Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores.
1: Hola, hola.
0: Muy buenos días, tardes ¿Cómo ya.
1: estamos?
0: Muy bien, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos, con un calor que hace aquí en Valencia horrible.
0: Ya te digo, ya te digo. Horrible, horrible. En Tarragona estamos a 35 grados, tío. Qué loco. Es pues
1: como aquí, más ¿Sí? o menos. Sí, 35. A ver, depende de la hora del día, pero ahora estoy con el ventilador aquí porque me estoy moviendo.
0: Sí, sí, es una locura. Y además el, el, lo rápido que ha cambiado. O sea, yo hace nada estaba ahí en la oficina y tenía que poner el aire caliente, tío. Ha sido, yeah. ha sido muy rápido, y muy loco, tío. Pero bueno, es lo que hay. Estamos
1: es en que... verano. Eso es bueno, estamos ya verano. estamos en verano, vacaciones... <risa> y vid vidorra.
0: <risa> También, es verdad. Sí. pues bueno, ¿cómo,
1: estás? ¿Cómo te va todo? ¿Bien? Bien,
0: muy bien. Aquí, terminando la oficina ya con un día de apagafuegos, de lunes.
1: <risa> Los lunes son siempre así.
0: Apagafuegos. Horribles.
1: Pero
0: bueno. Horribles. Sí, sí, sí. Porque, bueno, al final son todo cosas que que te acaban distrayendo un poco de, de lo que es importante, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, sí, es, son unos días que luego te apetece hacer una charla así o desconectar, ¿sabes? A mí siempre, sí. los lunes suelo tener esta, este tipo de charlas porque me ayudan a, a decir, ¡buah, voy a desconectar de todo, tío! <risa> ¿Tú qué tal el lunes? La, y
1: luego con Netflix, sí, la verdad es que no ha sido gran cosa. Bueno, me gusta grabar lecciones, yo todo el día grabando y poquito más. ¿Eh? ¿Qué Mañana Súper bien. ¿No? Ya
0: te, ya te sí,
1: mucho cachondeo, muchas cosillas. Sí, muy bien.
0: bien. Con
1: ganas de volver, no me quería venir, la verdad. Estaba muy a gusto allí.
0: Pero bueno, había digo. que
1: volver a la realidad. Si no, difícil.
0: Eso sí. Pues bueno, empezamos el podcast. Estamos Venga, en el podcast empezamos. Episodio 31, si no recuerdo mal, de Mentalidad Disruptiva ¿Eh? para Emprendedores y hoy tenemos eh, una persona que yo conocí gracias a Pablo André, que ahora no sé si conoces, si sabes pero es mi mentor eh, y estoy bueno ahora estoy con el con Medramor pero, y bueno yo gracias a eso conocí un poquito quién es Vego pero explícanos tú misma quién es Vego a qué dedica su vida y bueno como un poco llega al punto en el que hoy se encuentra no
1: bueno Vego es una marquetera friki. <risas> Que le encanta, le encanta el marketing digital. No, eh, soy consultora de marketing digital, empecé como diseñadora web y bueno, gracias a todo lo que el proceso, todo lo que me ha llevado, pues abrí mi propia agencia de marketing y ahora pues estamos trabajando con clientes, con el equipo, también he sacado mis formaciones, etcétera, y muy, muy contenta con todos los resultados, todo el proceso, todo está siendo muy guay. Básicamente un poco... eso, un resumen.
0: <risa> ¿Y cómo llego un poco a ese punto? O sea, el punto ahora está brutal, pero ¿cómo, qué, ¿qué fue lo que hizo para llegar a ese punto? ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: O sea, realmente yo no creo que fuera nada en concreto. Al final es un trabajo, un, un, un esfuerzo que haces para conseguir lo que realmente quieres y si te esfuerzas y, y te, te dejas asesorar, ayudar, lo que tú dices, mentores, eh, también tema de contactos. Los contactos yo siempre los veo súper importantes y sobre todo formación, mucha formación, al final las cosas llegan, los frutos llegan, esto es como todo, yo he sembrado durante muchos años, he sembrado mucho, he trabajado muchísimo para llegar a conseguir lo que, todo lo que tengo hoy en día, pues el poder irme a México si, si quiero de repente una semana de locura, <ríe> y bueno, todo, todo llega, si te esfuerzas, al final es un proceso. Es decir,
0: podríamos decir que no es tan importante la parte del proceso, sino de continuar en ese proceso, lo claro, hay que ser
1: constante. Constante es. siempre. Sí, Realmente, porque a ver... Dime, dime, dime. Va, va a llegar, las cosas complicadas van a llegar. Siempre llegan. O sea, hay momentos y momentos. Van a haber momentos buenos y momentos malos, pero hay que saber luchar y saber pasarlos por delante. No rendirse.
0: Al, al final el proceso consta de unos pasos. Unos pasos que si sigues, Exacto. llega. ¿no? Eh, lo complicado, y subía un post hablando un poco de esto, ¿no? Que, que al final un negocio es lo más simple del mundo, nos lo pintan muy difícil, pero es lo más simple del mundo. Lo complejo realmente es afrontarlo con la mentalidad adecuada. Eso es Totalmente. lo más complicado de todo. Entonces, Totalmente. cuando entendemos un poco esa parte, eh, no le damos tanta importancia. Creo que cuando te envié un vídeo, el vídeo de, de Invitándote uh -huh. al podcast, eh, dije un, siempre suelo decir una frase, no y es que hablamos de emprender y lo primero que nos viene a la mente son empresas y dinero. Cuando sin mentalidad no hay empresas si y no hay dinero. Entonces, le damos siempre mucha más importancia a nivel eh, inconsciente y a nivel... A nivel consciente no tanto, porque te, le preguntas a alguien qué es lo más importante y a lo mejor posiblemente te pueda decir la mentalidad. Pero a nivel consciente eh, siempre tenemos como el dinero o las empresas como, como enfrente, ¿no? Cuando realmente detrás de eso, como una base, está la mentalidad, ¿no?
1: Sí, porque el dinero va y viene. Un día te puede ir bien y un día te puede ir mal. Pero lo importante es saber resurgir y saber volver a tirar para arriba.
0: Totalmente. Entonces, hablando de mentalidad, ¿qué es para ti la mentalidad?
1: La mentalidad yo creo que es saber conducir tu cabeza. No, a ver, <ríe> voy a reconducir esto. La mentalidad es saber, yo creo que es saber afrontar las cosas, saber hacer da darle la cara a todo lo que pueda venir y ser consciente de lo que quieres conseguir. Más o menos. Cuéntame tú qué es para ti la mentalidad.
0: Para mí es una serie de, de, de pilares: creencias, uh -huh. hábitos y control de la mente. Estos tres pilares, para mí, conforman la mentalidad de un emprendedor. Tú estos tres pilares los trabajas de una sí. forma como si fuera un gimnasio, sí. de forma constante. Uh -huh. eh, no te es tan complejo, te es más probable llegar a tener o llegar a afrontar eh, esos pasos de un negocio con la mentalidad adecuada. ¿no? Eh, claro para mí es eso, pero a nivel de creencias, a nivel de hábitos, a nivel de control sí. mental ¿qué tal? ¿cómo vas?
1: claro, ese es otro tema, cada vez que va, en cuanto vamos creciendo y creciendo van saliendo las creencias limitantes de toda la vida, van saliendo bloqueos van saliendo cosas, y el tema es que hay que superarlos, y es que es algo que yo creo que siempre va a salir, siempre va a salir un bloqueo siempre va a salir cualquier tema, pero tienes que tener suficiente mentalidad para decir, esto no me va a frenar. Yo voy a tener que superarlo, voy a tener que buscarme las castañas, voy a tener que sacarme las castañas del fuego para poder afrontar lo que me viene. Entonces, en eso también entra en juego la mentalidad emprendedora. No todo el mundo es así. Cualquiera se ahoga en un vaso de agua, pero es que siempre, siempre van a llegar problemas, todo. Entonces, también ahí entra mucho en juego todo esto.
0: Muchas veces... Eh... Por mucho que nosotros sepamos las cosas, necesitamos que otra persona nos diga lo que ya sabemos para, podernos, uh -huh. para poder darnos cuenta ¿no? de lo sí. que nos está sucediendo. A mí hoy, por ejemplo, hoy me ha ocurrido, hoy estaba teniendo una conversación con Pablo y necesitaba que él me, me dijera ciertas cosas que yo a lo mejor le digo a mis alumnos eh, y es como, mmm, se lo digo a mis alumnos, pero luego para mí no soy tan bueno. ¿no? Y a veces pasa ¿no? que, que te centras en una sola cosa o te, te repites a ti mismo algo que ya, ya me vengo con, o sea, ya me refiero... A ah, cuando tú te crees tus propios pensamientos, muchas veces pensamos o tenemos pensamientos negativos, ¿no? Y, y tú te crees tus, tus propios pensamientos porque no llegas a, a diferir, ¿no? A, a, a entender que no, son lo, no, no eres tú, tus propios pensamientos, ¿no? Un poco es eso. Eh, entonces es completamente Sí, por eso es normal. tan importante.
1: La figura del mentor aquí es muy importante, porque esos pensamientos los tenemos todos al final. Es algo que tienes que ir superando. ¿eh? Cuando, cuando empiezas a facturar un poquito, vas a tener miedo de si el mes que viene ya no vas a facturar. Cuando coges a una persona nueva en tu equipo, vas a tener miedo de que, o uno, la persona no vaya a dar la talla, o dos, tú no vayas a dar la talla como líder. si es que los miedos están día a día, día a día, pero hay que saber también controlarlos y no pueden invadirnos. Eso es lo que no puede ser.
0: Lo importante, podríamos decir que, que los miedos realmente no son... Eh, no tienen que eliminarse, sino porque no van a eliminarse. Es imposible, es imposible. Siempre Exacto. corremos
1: riesgo. Y Exacto. más cuando tenemos un negocio.
0: Exacto. Incluso si. Yo te, te diría más, ¿no? <ríe> si, no tienes, si no has tenido miedo nunca es que no se ha arriesgado lo suficiente, ¿no? Totalmente. O sea, no estás creciendo lo suficiente. Entonces, Exactamente. El, el hecho de que, de que tengas miedo en cierta parte es bueno. Pero lo único que no va a hacer el miedo es limitarte, hacer que no hagas uh -huh. nada, ¿no? Entonces, un poco cuando entendemos que, que ese miedo mmm, o, o que la función del miedo, ¿no? La función del miedo tiene, tiene dos funciones muy simples. Que, que nos paralice o que nos haga tomar acción. Entonces, tú puedes decidir qué hacer en cada momento. En ese, en el momento y están miedo, los ¿no? dos
1: tipos de personas que hay en este mundo. Eso es. Totalmente. Eso
0: es, total. Un poco viene también de, de esa mentalidad, ¿no? De la mentalidad que tiene en todo el mundo, ¿no?
1: Sí. Pero la Pero... mentalidad también se trabaja. O sea, es que esto es un camino.
0: La y se es... trabaja
1: haciendo, haciendo.
0: Totalmente. La, la cuestión es, eh, ¿realmente sería bueno que todo el mundo tuviera esta mentalidad?
1: Si no, el mundo no sería como es hoy en día. Tiene que haber gente para todo.
0: Claro. Claro.
1: No, porque al final hay gente que, bueno, que vive y que le gusta tener un trabajo fijo, por ejemplo, que le gustan las comodidades, no quiere riesgos y hay personas que le gusta más este tipo de riesgos, a, no sé, invertir, hacer cositas, trastear, entonces esto ya depende de la persona, ni una cosa es mejor que la otra, yo no considero Total, que nada sea mejor, sí, sí. al final es a lo que, tú lo que tú quieras hacer con tu vida, ¿qué es lo que te gustaría, qué quieres para tu futuro? Pues adelanta pues... por ello.
0: Y si haces eso, eres emprendedor. Ya sea que tengas un negocio o sea que no. Trabajas para otra persona, pero trabajas de lo que te gusta. Para mí eres emprendedor. Porque has, mm, has buscado qué es lo que a ti te gusta y has encontrado un trabajo o algo mm. que a ti te desarrolle personalmente también. Claro. Entonces, sí. para mí también eso es ser emprendedor. No, solamente, no solamente tener tu propio negocio, ¿sabes? Pero sí. para ello también tienes que tener esa mentalidad.
1: Sí, porque también muchos... Hay, bueno, todos nos conformamos en algún aspecto de la vida y el conformismo a veces es muy malo. Entonces, tampoco debemos conformarnos con lo primero que nos viene. Hay que luchar, ya sea montando un proyecto o sea consiguiendo un mejor, una mejor oportunidad laboral, un mejor puesto de trabajo, lo que sea. Pero hay que luchar. No hay que conformarse con las cosas.
0: Eh, Siempre... Nos pensamos, es que realmente eso lo hacemos con el objetivo, un objetivo muy claro, ¿no? que es, que es eh, ser felices, ¿no? al final uh -huh. es uno de los objetivos del ser humano de forma inconsciente, pero siempre digo bueno, algo, de, de forma, dime, 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 no, no,
1: sigue. no, que la felicidad yo creo que no debe ser un objetivo, la felicidad está en el camino, eso te iba
0: a es, decir. El cami es el camino,
1: eso la te a decir. es el camino, la felicidad es el camino, a y no, a veces no lo vemos. Tenemos la felicidad en la palma de nuestra mano, pero no somos conscientes de ello porque no sabemos valorarlo y apreciarlo. Lo es. tenemos es. que valorar todo nuestro día a día, siempre.
0: Eso es. Eh, el otro día me dijeron, también grabando un podcast, ¿no? que, que la felicidad era eh, cuando te sientes lleno, no cuando te sientes alegre, que es muy diferente. ¿Eh? Cuando te sientes pleno contigo mismo, eso es felicidad. Pero no, tiene por qué, no tienes por qué sentirte... Eh, Alegre en ese momento. Sabes, tener esa alegría, ese sentimiento de alegría. Porque sí, al pero final... también hay
1: felicidad plena, que es cuando estás eufórico de energía, de todo.
0: Y no ese... Pero ¿eso no sería otro sentimiento?
1: Puede Euforia, ser. Euforia, por ejemplo, o alegría. <risa> porque
0: la felicidad realmente es un poco inútil. Estar en, en la... O ir en la búsqueda de la felicidad. Porque habrá momentos en la vida que estarás como un culo y habrá momentos que estarás de puta madre y en los momentos la que la estás como un culo, rusa. eso es, sí. en los momentos que estás mal eh, no te va a apetecer o sea, no vas a ser feliz o no vas a estar feliz, lo que nosotros llamamos feliz y en los momentos en que lo estás, no lo valoramos entonces, buscar la felicidad es como tienes felicidad en cualquier momento, solo depende de ti
1: solo depende de ti totalmente, lo, si es. algo te está haciendo estar mal Cámbialo, busca la Eso, forma sí. de salir de ahí pero es que todo está en nuestras manos al final sí, puede, pueden darse circunstancias que no controlamos nosotros y que son externas pero de nosotros depende cómo afrontarlo entonces pues, tenemos que aprender también, porque sí que es cierto que hay circunstancias que son muy complicadas, pero bueno no podemos condicionar toda nuestra vida a una circunstancia de un momento puntual
0: Totalmente la importancia al final se la damos nosotros a cada una a uh -huh. cada cosa. Y siempre depende de la perspectiva. Algo que para mí es importante, a lo mejor para ti no.
1: Eso siempre pasa.
0: Sí, entonces... Si hacemos
1: una montaña, un granito de arena, lo hacemos una montaña.
0: Eso es. Eso total, Pues hay que aprender
1: a controlarlo también. Y eso es parte también de tener un... proyecto. Cuando tienes un proyecto, cuando tienes un proyecto que uh -huh. enseguida te ahogas en cualquier cosa. Uy, es que estoy muy estresado. tal. Tenemos que también saber controlar esos, esos picos que vienen de estrés porque entonces se nos pueden todo desde las manos en un así en un periquete
0: sí totalmente totalmente en esos momentos es muy fácil eh, mandarlo todo a tomar por culo y ahí es sí. cuando <ríe> ahí es cuando debe debe estar ese por una parte esa figura de mentor y por otra parte esa capacidad no esa sí. capacidad diría sino el por qué o el para qué estás haciendo ese proyecto es decir si lo estás haciendo para ganar dinero posiblemente se deja o sea, la sí. consecuencia será que ganes que ganes dinero, pero si lo haces con ese principal objetivo, lo más lo más posible es que dejes eso, porque van a haber problemas antes de que ganes dinero y va, no va a ser lo suficiente, no vas a tener lo suficiente motivación como para superar esos problemas, ¿no? O trabajar. Sí,
1: esto y pasa mucho esto en el mundo, sobre todo en el mundo de internet, que muchos llegan y piensan que van a besar el cielo nada más hacerse una web o nada más publicar cualquier tipo de contenido en redes sociales y es que eso no es así o sea, hace falta darse muchas leches contra la pared, pero literal para conseguir resultados de verdad, porque esto no, no va de magia, esto va de trabajo y de esfuerzo luego también lo que dices, tener un equipo que te sostenga también es importante porque si tú algún día estás mal, tienes unas personas que te van a impulsar y esto va a llegar hay días que no estamos motivados hay días que se nos come el mundo pero hay unas personitas ahí que te van a apoyar. Totalmente. Y eso también te tiene que dar motivos para seguir creciendo.
0: Totalmente. Y justamente eh, el, el tener claro ese por qué lo he hecho. Eso, o ese para qué lo he hecho. Sí. ¿Qué estoy aportando? Sí. Uh -huh. ¿Qué estoy aportando Total. y qué, qué dejaría de aportar si dejo de hacerlo? ¿Qué ocurriría si dejo de hacerlo? Y eso realmente te hará reflexionar lo suficiente como para decir, no, esto tengo que solucionar, o esto tengo que aportarlo yo, ¿sabes? Entonces creo que eso es ese propósito, podríamos decir, un propósito es como una palabra muy grande no realmente, pero mmm, no tenemos que, o creo que no tendríamos que tenerle tanto, no sé si miedo o tanto respeto al propósito, porque un propósito así cambia. Igual que a, ayer te gustaban unas cosas, mañana te gustarán otras y hoy te gustan otras entonces ese propósito ayer, hoy y mañana puede ser diferente mm, uh -huh. pero sí que es importante tener el, el para qué o el por qué voy a hacer eso o estoy haciendo eso ¿no?
1: claro, sí, todo esto al final es una evolución eso es puede eso es. ser que ayer fuera para llegar a donde estás hoy y hoy sea para llegar a donde estás mañana
0: totalmente <ríe> totalmente. dejando un poco temas filosóficos que está chulo también eh, me mola mucho pero está, ya, ya iremos luego si luego vuelve a caer algún tema así eh, ¿qué aspectos para ti debería tener una persona en su mentalidad para poder llegar a tener ese éxito en el mundo digital? ya sea del marketing digital o en el mundo del digital en, en el negocio digital
1: a ver, yo lo primero que creo que una persona 100% tiene que ser, es responsable muy responsable yo creo que una persona que no se responsabiliza de su trabajo es muy difícil que llegue a algún sitio porque es, es lo que he dicho antes es mucho esfuerzo entonces, si a la primera de cambio te vas a rendir, eh, vas a tirar la toalla, vas a dejar las cosas como, este, como te vienen, pues no va a haber futuro. Uh -huh. entonces Tienes que ser muy responsable y tener muy claro el objetivo que tienes que seguir y lo que decías antes, ¿por qué quiero conseguir todo esto? Más cosas que tiene que tener una persona con mentalidad emprendedora, atrevida, atrevida 100% también. Hay que saber que si estamos montando un negocio, también tenemos que reinvertir entonces para reinvertir hay que tener mucha cabeza, es decir vale, no voy a quedarme este dinero para mí, para mis viajes, mis caprichos, lo que sea no, tenemos que coger este dinero y volverlo a invertir en nuestro proyecto y eso, mucha gente no llega a hacerlo del todo, o sea me pasa con clientes, me piden para campañas de Facebook Ads de Google well Ads, de lo que sea y claro, les dices, bueno, ¿cuánto vas a invertir? y te dicen, no, 50 euros, y dices, a ver 50 euros, es que es imposible que consigas algo, pero ¿cuánto vale un producto tuyo? Si es que ¿qué vas a conseguir con 50 euros? Que te vea tu madre, o tu tía <risa> Pues claro, es, eso, es, eso es poca mentalidad, porque a ver, yo si voy a hacer una campaña para mi proyecto, yo pienso en invertir una cantidad pues, decente ¿vale? Algo decente para lo que yo quiero conseguir, o sea, si mi producto vale, pues vamos a ponerle 500 euros 500 euros, pues no voy a invertir 500 euros, voy a invertir más si es que lo que quiero es venderlo entonces tenemos que tener suficiente mentalidad para decir, vale, voy a coger voy a hacer una inversión sé que puede ir mal y sé que puede ir bien si va mal, habré aprendido si va bien, pues para adelante a por la siguiente y esto es así, eso le falta a mucha gente también y es difícil, ¿eh? es difícil sobre todo al principio, en los inicios porque si tú estás ganando un salario vamos a ponerle de 1000 euros claro, dices, vale, ahora tengo que reinvertir parte de este dinero. ¿Cómo lo hago si no llego a final de mes? Entonces, tenemos que también saber jugar mucho, tener capacidad, de responsabilizar, atrevernos. Emprender es difícil. Nadie dijo que fuera fácil.
0: Totalmente. Pero
1: es. hay que hacerlo. Pero ahí es donde viene luego el éxito.
0: Eso es. Eso es. Eh, aquí entra un poco el, el, el que el cerebro nos juegue malas pasadas. ¿no? Que, que el ego... El hecho de decir mmm, he ganado mil euros, voy a quedarme mil euros para mí. Uh -huh. Hacérselo fácil. De alguna forma que, que esos mil euros tu cerebro no los vea. Que tú directamente, sí. ¿sabes? Que tú te partas eh, ya en esos porcentajes, claro. por ejemplo. no un, un... Yo suelo tener un... 25, si no me equivoco, para beneficios. ¿Sí? Solo un 25% de, la, de lo que facturo es, es beneficio, que es lo que yo me quedo. ¿Sabes? Eh, la otra parte es el beneficio de la empresa, la otra parte son impuestos y la otra parte son gastos. Un 45% creo que son gastos, 15% creo que es eh, impuestos. Y si ya te lo haces así, ya, ya no ves, o sea, ya no tienes en las manos claro. el otro dinero. ¿Sabes?
1: Sí, yo también me lo reparto porque es que si no es muy goloso. Si tú tienes un dinero claro. en tu cuenta y dices, no tengo el por qué gastármelo porque son ahorros, pues me los gasto, ¿no? Entonces, hay que sí, tener sí, también sí. cabeza para eso, hay que saber también en qué, en qué tenemos que gastar nuestro dinero. Y eso. en qué parte va a beneficios, qué parte va a reinversión. Eso es muy importante saberlo porque sí, todos queremos tener crecer nuestras cuentas corrientes y tener un yate de 50 metros. <risa> y y el, el jet privado también se hace falta. Pero hay que ser realistas también y uh -huh. para hacer conseguir todo eso hace falta mucha mentalidad, mucho trabajo y esfuerzo, sobre todo al principio.
0: Además, eh, hay una, un símil ¿no? que pone, si no recuerdo mal, lo decía Carlos Muñoz, y es eh, que, que tu negocio al principio es como un bebé, ¿no? Que cuando él está te está dando ese, ese ingreso, es como si, si tú se lo quitas, le estás quitando la comida. ¿no? no va a poder crecer si tú le quitas ese ingreso. Es como es imposible. Eso es.
1: Si es que todo tiene que ser un proceso, si es que al principio, pues oye, que inviertes en publicidad, que inviertes en equipo, pero es que siempre estás invirtiendo. Siempre. Constantemente. Si no es que dejas de crecer, es que no, no puede haber más. Si yo no, no cojo equipo, si empiezo a recibir trabajo, pero no amplio equipo, ¿cómo voy a asumir ese trabajo siendo una persona? Es que es imposible. Entonces tengo que ver a vistas de, de largo plazo. Tengo que mirar a largo plazo y decir, vale, si yo ahora contrato a una persona, dentro de un año voy a poder pues, llegar a esto. Contrato a dos personas según las necesidades de cada uno. Total. Pero no podemos guardárnoslo y decir, voy a afrontar todo el trabajo, porque también tenemos que vivir. Es que esto es otro error. No se, o sea, no se trabaja para ganar dinero y ya está. Se gana dinero para vivir. Y Total. eso no hay que olvidarlo nunca, Totalmente. que también hay que saber disfrutarlo. Totalmente. No está para estar en una cuenta corriente, ni está para hacer crecer nuestro ego, o nuestro negocio, hmm. está para que vivamos bien. Entonces, sí,
0: sí, para que puedas tener... Y eso
1: cuesta, al principio cuesta mucho, a mí me pasó, eh a mí sí. me pasó yo cuando empecé, al principio cuando empecé mi proyecto, mi negocio, yo todo era trabajar, 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 trabajar. Pensaba que, que todo iba a ser para el largo plazo, que mi futuro y mi futuro y mi futuro. Llegó un momento y dije: Hasta aquí, que no puede ser que viva para trabajar. Yo no he nacido para trabajar, nacido para disfrutar. Pero también está cuando disfrutas de tu trabajo. <risa> que ¿Sabes? eso también es. es eso también que no lo tiene por qué yo. ser diferente. Exactamente. O sea,
0: tú puedes disfrutar de tu trabajo sí. y. Y debes disfrutar de tu vida.
1: Debes disfrutar de tu trabajo, si no, yo creo que es imposible llegar al éxito si no disfrutas de él.
0: Totalmente. No se
1: puede, porque si no, si, si no te lo pasas bien, si no piensas, no sé, si, que no te y gusta, yo... si no te gusta lo que estás haciendo.
0: Eso es. Aquí también depende de para o qué es el éxito ca para cada uno de nosotros, ¿no? Porque para muchos emprendedores nuevos, les preguntas, ¿qué es el éxito para ti? Tener un millón en el banco. Y es en plan, vale. Eh, si tú llegaras a tener un millón en el banco, dijéramos que la primera de cambio te sale bien, te, igual de rápido igual de rápido que lo has ganado, igual de rápido lo perderías. Totalmente. Entonces es empiezas a
1: invertir y te equivocas. Sí.
0: Es muchísimo peor eh, ganar antes, o sea ganar eh, rápido, que, que no perder. Es muchísimo peor porque acabas perdiendo muchísimo más. Entonces, Yo creo que la
1: felicidad no está ahí. La felicidad, no está ahí. la felicidad está lo que decíamos antes, nuestro, tiene que ser nuestro sentimiento, el recorrido, el proceso. No podemos eh, depender de que nuestra felicidad dependa de la facturación de dentro de X años.
0: Total. Totalmente. Porque
1: es que igual no llega.
0: Exacto. O igual sí.
1: Hay que pensar que sí, porque si no, malamente. No, <risa>
0: hay,
1: que tener, hay que tener un objetivo claro. Eso es. <risa> y hay que ir a por él.
0: Eso es. Eh, aunque. Es, eh, llegamos a lo mismo o sea, ¿qué, ¿qué es para ti el éxito? O sea, si el éxito es un objetivo en concreto ¿por qué no podías ser hoy exitoso? porque a lo mejor mmm, no has saturado nada coño, pero te has levantado hay gente que uh -huh. hoy no se ha levantado totalmente
1: no somos conscientes de lo que tenemos totalmente
0: O sea, no, yo, yo creo que eh, hasta que no te paras a pensar de forma consciente no eres no, 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 no eres consciente ni, ni tienes el valor mmm, o entiendes el valor de lo que realmente tienes, ¿no? Eh, hasta que no te paras a pensar. Y cuando te paras a pensar, valoras en ese momento mucho más, ¿no? No podemos estar pensando, oh, oh, oye, he, he respirado. No. Es, eso está genial, tenerlo en cuenta y agradecerlo. Pero a, a partir de ahí, continuar con esa vida, ¿no? Pero en, en, el día que, que hayas salido todo como un culo, valora eso, hostia, ¿sabes? Que lo tienes y ahí. todo el
1: aprendizaje que hay detrás. O sea, cuando las cosas salen mal, es. Al final, mal, al final hay un aprendizaje.
0: Hay eso un aprendizaje
1: es. y tenemos que saber aprovecharlos para que no nos vuelva a pasar en un futuro o reformular todo lo que hemos hecho. Eso Siempre es. tiene que haber eso. Pero es lo que dices, que es incontrolable y tenemos que saber.
0: Eso tenemos
1: es. que tener la cabeza bien amueblada.
0: <risa> eh, te comentaba antes que para mí la mentalidad son una serie de creencias, una serie de hábitos, una serie de control mental. Control de pensamientos, emociones, uh -huh. etc. ¿Cuál sería el punto fuerte para ti? A
1: ver, una serie de creencias, una serie de hábitos.
0: hábitos y control de ¿Tiencias? pensamientos, emociones, control de la mente.
1: Yo creo que... Uf, es complicado, ¿eh? <ríe> lo pones difícil. Pero diría que el control. Diría que el control, sí. A ver realmente las tres son importantes vale pero
0: sí, no, tenemos no, no, que saber controlar nuestros impulsos sino cuál es mejor me para de... ti o sea cuál eres sí, mejor tú cuál eres mejor ¿Cuál soy
1: tú? mejor yo vale, me, me, me haces preguntas complicadas
0: eh
1: <risa> te no te sé responder del todo pero a ver es que los hábitos es, es, son muy importantes los hábitos yo trato de cuidarlos trato de rodearme de personas que realmente me inspiren porque eh, si no, es, es complejo, pero creo que la mente tiene que tener un control de no irse las cosas de las manos, de, de estar siempre donde tienes que estar. Y diría que es ahí donde mi fuerte diría que es este, el del control. Que también, ojo, que todo, todo tiene sus baches, esto es como una montaña rusa. Yo hay días que me controlo más, días que me controlo menos y por eso es, es tan importante rodearse siempre. de personas, rodearse de personas que cuando tú no te hablas bien a ti mismo, te vuelves negativo, porque esos días están. Uh -huh. Que sepan decirte, Vego, para, frena, recuerda todo lo que has hecho, recuerda dónde has llegado, recuerda dónde estás y sigue para adelante. Pero, hay que también tener un control interno importante. Hay que saber mmm, no ponerse límites en la cabeza, porque es que cuando nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos, nos estamos hablando de forma negativa, eso va a afectar en todo lo que hagamos. Todo. Si estamos diciendo, no lo voy a conseguir, no lo vas a conseguir. Si tú estás pensando, es que no, es que no lo voy a hacer, es que no, es que tal, es que es imposible. Y Sin embargo, es que... si piensas, lo voy a hacer y te pones a hacerlo, porque uh -huh. lo vas a conseguir, o sea, si tú crees, no, es que lo voy a conseguir, te vas a poner a tomar acciones para realmente llegar a ese objetivo. Entonces, lo vas a hacer. Y ahí es donde creo que está muy fuerte, que es en el hacer. Uh
0: -huh. Y todos los problemas que vayan surgiendo, entonces vas encontrando soluciones. En el momento en que tienes un bloqueo, eh, cualquier uh -huh. problema que venga... No tienes, no, no, eres, no tienes la capacidad de encontrar una solución muchas veces, ¿no? Y a lo mejor es una tontería y eso te está limitando a, a continuar y a tomar esa acción, ¿no? Pero cuando tienes ese bloqueo, yo siempre digo que es, que es como una memoria RAM, ¿no? Nuestra cabeza cuando, cuando tienes demasiadas cosas o tienes algo muy grande en la cabeza, bájalo a tierra, escríbelo en un papel y en cuando tengas eso, en cuando lo hayas bajado, en cuando el cerebro sepa, vale, de eso no me voy a olvidar porque lo tengo aquí en, en, en un papel, Vas a poder procesar mejor todo eso, ¿sabes? Uno de los, creo que, habilidades eh, más brutales que puede tener una persona o un emprendedor es aprender a sintetizar, hacer las cosas más fácil de lo que son, ¿sabes? Hacerlo todo con pasos, sí. masticable. Creo que es, un, es una habilidad que no siempre se puede llevar a cabo porque cuando tienes este bloqueo necesitas que alguien te desbloquee. Eh, pero pero creo que es una de las habilidades más importantes porque estás constantemente afrontando problemas. Constantemente. Problemas que tienes que solucionar sí. en ese momento. <risa> tipo días de Total. lunes, ¿no? Un poquito.
1: Días de lunes, que son matadores algunos, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, hay que afrontarlos.
0: Eso es, eso es. Y se También afronta. están
1: los viernes, todo hay que decirlo.
0: También están los viernes, exacto. <risa> Eh, y de esos tres puntos, ¿cuál dirías tú que es el más, el que menos se te da bien?
1: Igual el de las creencias. Uh -huh. ¿vale? Todos tenemos creencias limitantes y a uh -huh. veces nos ponemos trabas a nosotros mismos, nos, pone, nos ponemos bloqueos que no deberíamos ponernos. Por ejemplo, eh, el, el mítico que a mí me, me pasa mucho es ¿y si mañana me va mal? El día de mañana, ¿vale? No hablo uh -huh. de mañana, pero sí a largo plazo. ¿Y si a largo plazo me va mal? ¿pero por qué me tiene que ir mal si hasta ahora no me ha ido mal, sino que he ido creciendo poco a poco? ¿Sabes? Y, a, y eso hay que trabajarlo, hay que trabajar por no pensar en eso, porque aunque tú o sea, realmente, tu mente consciente no lo está pensando pero tu subconsciente lo, lo llega a pensar. Y creo que esa es, mi, esa es mi mayor debilidad a nivel mental que a veces, inconscientemente dices, y sí y no debería ser así. Y para eso hay que trabajarlo, hay que trabajar en no ponerte esos bloqueos, porque es que realmente no tienen por qué pasar. Eso pasa porque bueno, alguna inversión que quieras hacer de importante en tu vida y digas, ya, pero ¿y si me van mal las cosas? ¿Y si no sé qué? ¿Y no la haces? ¿Tienes miedos? Entonces, si tú te pones esos frenos a ti mismo, realmente nunca vas a conseguir lo que quieres. Pues si es lo que quieres hacer esa inversión, pues ya trabajarás más para llegar a ella, para conseguir todos esos resultados, lo que quieres.
0: Ahí está. Claro, claro. No, no, Soltada. no, eh, creo que el tema de las creencias es uno de los más complejos junto con el control de la mente. Yo creo que el más complejo es el control de la mente, pero el más difícil de trabajar son las creencias. Porque para trabajar las creencias necesitas a alguien. O sea, tú mismo es trabajarte tus creencias es súper complejo. Sí, porque a
1: veces no te das cuenta.
0: No te das no cuenta. No te das cuenta y a lo mejor dices un comentario,
1: un comentario que dices tal, pero es que no me atrevo, porque no quiero hacer esta inversión porque y no te das cuenta de que te estás hablando estás a ti mismo te estás limitando, y otra persona a lo mejor te dice hey ¿por qué te va a ir mal mañana? y tú dices, no, yo no pienso que me va a ir mal mañana, porque realmente no pensamos que mañana nos va a ir mal, pero realmente tu subconsciente sí lo está pensando, te, lo, lo está dudando, no es que lo piense, es que lo duda, dice, es que mañana me puede ir mal o mañana me puede ir bien, ya, pero esto es como toda la vida la vida es así pero hay que afrontarlo, hay que tirar para adelante y si quieres hacer una inversión y puedes, pues adelante, no pienses en el mañana, piensa en el hoy, en que hoy puedes hacerlo y que mañana, si no puedes y tienes una mentalidad emprendedora, lo vas a hacer, vas a conseguir llegar a donde sea, porque ya, vamos, harás lo que haga falta.
0: A veces para rompernos, a mí me pasa también el tema de las creencias, ¿eh? sobre sí, todo el que, el, pasa. Que, el que más me ocurre a mí es el FOMO, es el miedo a sentirme insuficiente o a no estar eh, dando el, su, lo altura, suficiente. ¿no? Sí, eso es. Mm, no sé si la palabra sería altura o de, Porque sé que, o sea, mi, mi consciente por lo menos sabe que estoy a la altura, pero sí. quiero dar más, quiero dar más y más y más y más, ¿sabes? Mm, y eso... Mm, para solucionar ese tipo de, de creencias, o tú mismo eh, muchas veces es autosugestionarte y decirte a ti mismo uh -huh. las cosas que, que o la, la solución que has encontrado para romper esa creencia, ¿no? y a veces o te pones un mensaje o te pones un, un yo por las mañanas me pongo un audio que es mi voz, eh, diciéndome todo eso o sea, diciéndome todas las todo lo, que, todo lo que soy, todo lo que quiero llegar a ser y todo lo, todos los objetivos que tengo, ¿no? y, y eso tendré que
1: apuntarme ese tipo
0: yo eso eh, empecé a hacerlo yo yo sé que la autosugestión se hace escrito pero mmm, una de mis obsesiones es a, a aprovechar el tiempo y optimizar el tiempo lo máximo posible y para no estar leyéndolo delante del espejo, me lo pongo en los auriculares y a lo mejor estoy haciendo deporte y me estoy escuchando eso ¿no? y eso me ayuda a crear y a moldear ese subconsciente, ¿no? a lo mejor me lo pongo 20 minutos o, o sí. media hora, ¿sabes? pero eso me ayuda a moldear todo eso, todo ese subconsciente, toda esa eh, parte de, uh -huh. de, de mí que no quiere tomar esas decisiones. ¿no? Y otro tip muy interesante es crear un alter ego. Cuando tú creas un alter ego, es decir, una persona, eh, la persona que quieres llegar a ser, una persona eh, que tú, no quiero decir idealices, pero que, que admires o que... Mm, te gustaría llegar a ser algún día, ¿no? Con esas fortalezas, con esa forma de afrontar los problemas, con esa, esa forma de, de hablar, todo eso. Y lo describes, ¿no? Eh, y cada vez que te venga ese problema o esa, eso, pregúntate, ¿cómo afrontaría X, le vamos a poner un nombre, eh, este problema? Y ahí te va a dar una solución diferente a la que tú mismo harías. Y poco a poco, mientras vayas adaptando esa persona a ti, te irás convirtiendo también en esa persona. Entonces, es, algo, es una actividad o es una habilidad muy interesante. Si, sí. si poco a poco vas encontrando personas que te gustaría moldear ciertas cosas, eh, es guay tener como, como ese cliente ideal, pues para sí. ti, como la persona ideal que claro, quieres llegar a ser. La ¿sabes? persona
1: ideal. Está chulo también. Muy es chulo. Está muy bien, porque a ver, todos tenemos que cambiar cosas siempre. Pero también podemos hacerlo efectivo. Empezar es. a ello, a trabajarlo.
0: Eso es. Eh, antes hablábamos de hábitos. Me Decías que el tema de los hábitos intentas cuidarlos. ¿Puede ser? Entiendo. Vale. ¿Tienes una rutina de hábitos que, que digas, o sea, tienes una serie de cosas, de hábitos que hagas diariamente y que te ayuden a potenciar? A nivel mental a nivel mental o a nivel de lo que tú quieras
1: a nivel de lo que yo sea, de lo que yo quiera eh, a ver, para mí uh -huh. hacer ejercicio es fundamental ¿vale? Uh -huh. eso me ha costado muchos años y yo creo que eso me fortalece a nivel mental muchísimo parece una tontería pero no lo es yo mmm, cuando, bueno, cuando empecé a montar mi negocio yo eh, trabajaba todo el día, todas horas y eso a nivel mental me machacaba la cabeza totalmente porque llegaba un momento que mi cabeza era solo marketing no había nada más, yo salía con mis amigos y no sabía hablar de otra cosa que de marketing. Claro, llegó un momento que dije, algo está pasando. Entonces, paré, frené y dije, ya está, tengo que ponerme un horario. Ese tiene que ser mi horario de trabajo. Por mucho que el marketing sea mi pasión, que lo es, pero aún así tengo que tener un horario de trabajo. Yo tengo que vivir, tengo que tener otras acciones tengo que tener otras cosas. Y el, el deporte lo que hace es sanearte la cabeza, porque ahí no piensas, estás, no sé, y luego te sientes fortalecido, es como que... No sé, te llena de energía.
0: Sí, 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 totalmente. <risas> Y yo creo que el
1: deporte es muy importante.
0: Totalmente, muy, te ayuda a despejar la cabeza sí, cuando la tienes nublada, ¿no? Mí, totalmente. Yo, pongo el ejemplo, y no tengo ningún problema. Yo esta mañana tenía la cabeza nublada, estaba hablando con Pablo, con Pablo por teléfono y, y yo mismo me estaba viendo como me estaba Yo mismo me estaba viendo como me estaba limitando sí. solo. De forma consciente me estaba viendo cómo me limitaba y de forma consciente me limitaba, ¿no? Y era algo como, ¿qué mierda estoy haciendo yo ahora, ¿sabes? Y este mediodía eh, iba a tomar por culo, voy a hacer ejercicio he estado como una hora sí. y media ¿sabes? Eh, eh, haciendo saltando la coma historias no sé, solamente hmm. muchas veces moverte a nivel fisiológico sí. eh, el, el, la mentalidad a nivel fisiológico es brutal o sea, cuando estás cuando no tienes ese tiempo para hacer ejercicio hmm. ponte una canción que te guste y, y ponte a saltar y, a, sí, y no eso... hay que
1: hacerlo, quemar energía quemar energía y luego también veo muy importante, y esto lo he aprendido a lo largo de los años también, saber desconectar a nivel vacaciones. Hay que tener vacaciones, por mucho que nos encande nuestro negocio, por mucho que queramos tenerlo todo controlado, tenemos que descansar. La mente tiene que descansar y tener otras cosas también, que no solo sea el día a día. Y yo creo que eso es que acabas reconectando. O sea, te vas para desconectar, pero acabas reconectando con lo tuyo porque vuelves y te apetece comerte el mundo. Y dices, es que me voy a comer el mundo para mi siguiente viaje. <ríe> y eso también es muy importante.
0: Creo que es una de las cosas menos, a que menos importancia le damos. Una de sí, las sí, que menos tal. importancia le damos.
1: Pero es muy, 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 muy importante porque yo dejé de hacerlo durante una época y ahora estoy otra vez volviendo a retomar ese tema y no te puedes imaginar mmm, mi cabeza lo fresca que vuelve, Totalmente. pero es que además creo que cuando sales de tu zona de confort, sales de tu casa, de tu oficina de donde sea eh, descubres nuevas experiencias conoces gente, mmm, vives unas vivencias que luego eso te va a hacer que cambies tu mentalidad en, en tu negocio, va a hacer que cambies también tu forma de trabajar, te va a dar contenidos, te va a dar muchísima información entonces también eh, tenemos que saber parar, frenar y decir voy a hacer otras cosas porque es que todo lo que vivimos a nivel personal también nos florece a nivel profesional
0: y hay una cosa que para hacer eso hay una cosa que es 100% se tiene que trabajar y se la aprender a delegar
1: totalmente, si no es imposible <risa> sí.
0: Eh, sí. por mucho Puesto que también, ¿eh? por, muy, por muy simple que parezca delegar, eh, a nivel mental es, difícil, es lo que más sí. cuesta
1: ¿Sabes qué pasa? Que piensas que nunca nadie lo va a hacer como tú. Eso siempre pasa. Cuando es emprendemos un negocio <risas> nadie lo va a hacer como tú, pero va a ser diferente. O sea, tienes, tienes que encontrar también tienes que encontrar a personas que sepan, controlen bien. ¿vale? Es difícil, ¿vale? Pero tienes que encontrar rodearte de personas que controlen más que tú. Esa es la clave. <risas>
0: Esa es la clave.
1: Esa es la clave. <risas> sí.
0: Dedicarte pero bueno, a lo que realmente es complicado, tú eres principio.
1: bueno. Uh -huh. Total. Sí, pero es complicado al principio, a mí me costó muchísimo, muchísimo, pero ahora pues eso, me puedo ir de vacaciones, puedo estar tranquila, nunca acabas de estar tranquilo del todo, yo creo que ese debe ser un objetivo primordial en un negocio, llegar a irte de vacaciones y estar 100% tranquilo, que no tengas absolutamente nada de trabajo en la cabeza, pero bueno, es normal que al final esto es un proceso poco a poco, o sea, ahora pues a lo mejor no estás tan tranquilo, pero dentro de dos, tres años ya estarás más que ahora. Uh -huh. Y esto hay que trabajarlo también, yéndote de vacaciones.
0: <risa> exacto, exacto. Sí. Eh, si no lo haces, sí, seguro sí, que no pasa nada. Eso es. Si no nos quitamos el miedo y el ego de querer ser el mejor de nuestra empresa, seremos el principal cuello de botella de nuestro negocio. ¿Mm?
1: Nunca vamos a ser los mejores.
0: Siempre lo va a haber alguien por encima de
1: nosotros. Siempre, en todos lados. Eso es. Pero bueno, en nadie es lo... como tú. También, es. O sea, aunque no seamos los mejores, nadie es nosotros mismos. Somos únicos.
0: Eso es. Y, y justamente esa es la razón por lo que no lo harán igual que tú. Porque son personas diferentes. También. Entonces, eh, cuando, cuando encuentras una persona que es mejor en un aspecto en el que quieres delegar y que tú no eres bueno, en lo que eres bueno, pues quédate haciendo eso, ¿no? Pero a no ser que, que hayas llegado al punto que tengas que salir de la parte operativa, que eso es ya el siguiente nivel sí. y es la parte, sí. la parte más chula y más chunga también, ¿no? Eh, es
1: difícil, es difícil, sí.
0: Pero, pero realmente mmm, quitarnos ese ego de, no, de, de que no querer ser el mejor y buscar a personas más inteligentes, mejores que nosotros, que nos digan, ¿Eh? esto no lo estás que esa persona te diga, esto no lo estás haciendo bien, déjame hacerlo a mí, ¿sabes? De puta madre, ¿no? Perfecto, hazlo tú, ¿sabes? Adelante, <risa> todo tuyo. Exacto, pero, pero sí. como que no es esta la, la imagen o no es esto lo que, lo que buscamos, ¿no? O que el empresario medio busca, ¿no?
1: Pues yo creo que es un error si no lo hacen así. Al final esto se trata de crecer y para crecer necesitas a personas buenas. Da igual que claro. sean mejores que tú. Esto pasa mucho en las empresas, sobre todo en empresas tradicionales, cuando intentas sí, sí, sí. subirte por encima de la persona que manda. Pues si a mí, cualquier persona de mi equipo, se me pone por encima para que sea productivo constructivo, me parecería genial. O sea, es que hay que verlo así, hay que verlo con esos ojos. Sí. No al contrario de, madre mía, ¿qué me va a hacer? Nada, destrozar la empresa.
0: Claro, si Esa persona dicen... está
1: intentando ayudar
0: correcto, si te lo dicen no es porque quieran ser mejor, pasa que tú te sientes atacado, porque, claro. quieres, porque tú quieres ser el mejor, cuando la realidad es que esa persona está intentando aportar a lo que es tu empresa, ¿sabes? y hacer que crezca más claro. realmente es lo sí. importante Entonces, um, 2020. 2020 2020 fue un sí. año interesante fue un año peculiar, pero sobre todo fue un año de perspectivas porque todo el mundo lo vivió de forma distinta eh, porque para unos fue un año que les fue muy bien y para otros fue un año que les fue muy mal. ¿no? Pero ya sea por una parte o por otra, eh, siempre hemos o todos hemos sacado un aprendizaje muy interesante o muy importante. ¿no? Por lo tanto, ¿qué fue lo más importante que aprendiste del año 2020?
1: Uf, he aprendido tantas cosas, pero lo que más he aprendido es, es a nivel personal, pero... A, que un abrazo vale más que nada, <ríe> para mí es lo que más he aprendido, el contacto físico con las personas, eh, sí, ahora está muy de moda el tema digital, pero no hay nada como ver a un familiar, a un amigo, compartir tiempo con ellos, una pantalla no sea un impedimento para nada, y a nivel laboral, a nivel laboral, a ver, yo sinceramente a nivel laboral he crecido mucho con la pandemia, me dedico al marketing, entonces el marketing digital ha experimentado un crecimiento bastante notable. Entonces, realmente a mí este, este tiempo he aprendido tantísimas cosas que no podría resumirlas en una sola. Porque, claro, es, he aprendido a delegar, he aprendido a, a no, que no, no a, a, a volverme loca con cualquier cosa que me pasa, a no gastar por gastar, a reinvertir, Ah, es que no, podría, no podría resumirlo en una sinceramente, no podría pero a mí esta pandemia me ha traído muchas cosas malas pero muchas cosas buenas también entonces hay que saber también sacar lo bueno de lo malo Eso y es. a nivel laboral pues he aprendido muchísimo es que no te, podría, no te podría decir una cosa en concreto porque es que es lo que te digo
0: yo me quedo con, con el nivel personal ¿eh? o sea, para mí el abrazo sí, sí, sí. O sea, todo, todo a nivel personal te va a ayudar a nivel profesional Siempre. Uh -huh. Porque lo, muy, lo más posible es que ese abrazo a ti te, te ayudara a estar mejor contigo, te ayudara a estar más enérgica o más productiva o más. Y al final sí. eso vincular a que pudieras delegar mejor, a que uh -huh. todo eso, ¿sabes?
1: Sí, porque al final en la pandemia hemos trabajado, por lo menos yo he trabajado muchísimas horas, no desconectaba, estaba todo el día, no sabía qué hacer y era o veo Netflix o hago intento hacer algo de deporte en casa o oh, me, me pongo a trabajar. Entonces, bueno, también jugaba y esas cosas con mi familia, tal, pero, pero bueno, que al final me pasaba casi todas las horas trabajando. Y claro, te das cuenta que no son tanto las horas que hagas frente a una pantalla del ordenador, sino lo productivo que seas. Puedes estar cinco horas trabajando y que sean más productivas que las doce que le vayas a dedicar. Totalmente.
0: Totalmente. Y si
1: estás bien, y algo también que he aprendido mucho, es que si estás bien, eh, si tienes una mente feliz, tu vida va a ser feliz. Si tú estás amargado, triste, deprimido, nunca vas a conseguir ser feliz. Es que es imposible. Entonces tienes que tener una mentalidad muy positiva, activa, y para eso hacen falta los estímulos externos, lo que es ver a los amigos, salir, viajar. Es lo que decía antes. Y eso es lo que más he aprendido este año. Lo que más de lo que más. Aprender a desconectar. Porque es que realmente luego soy más productiva. Luego estoy cinco horas y en cinco horas puedo hacer todo lo que tengo que hacer, lo necesario, lo urgente, luego ya delegaré lo otro. Pero eso antes no me pasaba, yo antes me tiraba 12 horas delante del ordenador para llegar al máximo y era un error total,
0: Totalmente. porque no vivía, no vivía. Y al día siguiente no estás tan productivo tampoco. O sea, cuando no desconectas, cuando no tienes ese momento en tu día de, de darle esa... Esas endorfinas a tu cerebro, ese momento de comedia, ese momento de desconectar. El ¿sabes? abrazo, el abrazo. Sí, ese abrazo. Ese, eh, para mí hay cuatro combustibles que tu cerebro debe tener para ser eh, o para estar al 100%. ¿no? Eh, ese, esas relaciones personales, esa, ese momento de comedia, esa parte de, de, de desconectar eh, de, de, de lo que es tu día a día. Eh, uh -huh. Objetivos para tener esa dopamina, que tengas objetivos y que tengas un propósito. Para mí, esos cuatro cosas, eh, si las tienes, van a hacer que tu cerebro funcione mucho o esté mucho más al 100%. ¿Sabes? Uh -huh. Y no le damos tanto valor a la parte de desconectar y a la parte de... No voy, a, voy a hacer algo que no me haga pensar en lo que estoy haciendo. o En, en, en mi día a día, ¿no? Voy a... a yo qué sé, yo, por ejemplo, muchas veces me pongo a Ibai. Y, y el hecho de ver... ¿Sabes quién es Ibai? Sí. Pues, muchas veces el hecho de verlo... Eh, como habla de 25 cosas diferentes, me hace desconectar y me hace no pensar en todo lo otro. ¿no? Y eso hace que en el momento que vuelva a conectar, o sea, si no desconecto, no puedo conectar mañana, ¿no? al día siguiente. Importantísimo. Entonces, importantísimo. Sí. Eh, a nivel de vida, me decías a nivel de 2021, ese aprendizaje, genial. A nivel de vida, ¿cuál ha sido el error más... Mmm, importante que has cometido y la mejor decisión eh, más importante que has tomado
1: vale, eh, errores yo creo que no hay, o sea, yo creo que al final todos son aprendizajes, es que no considero que haya tenido ningún error en mi vida ninguno, todos me han llevado a donde estoy hoy, todo, todo lo que he vivido me ha llevado a estar hoy aquí contigo hablando de esto uh -huh. pero realmente no ha habido ningún error eh, cosas buenas pues yo creo que lo mejor que he hecho en mi vida fue dejar mi trabajo por cuenta ajena. <risa> Ese día, bueno, a ver, yo estaba allí, estaba desmotivada, no sabía lo que hacer, acababa de salir de la carrera y me puse a montar mi proyecto digital y aposté, aposté por el proyecto digital sin, sin ganar nada de dinero, o sea, no ganaba nada. Creo que ganaba 400 euros mensuales y no eran ni estables. Y decidí dejar mi trabajo para dedicar las ocho horas diarias, ocho horas o las que fueran, a trabajar en mí, en mi proyecto. Y esa fue la mejor decisión, porque si no hoy no estaría aquí. No, bueno, no sé lo que sería de mí, pero desde luego que no sería lo feliz que soy ahora.
0: Lo que eres hoy. Totalmente. Lo que soy hoy.
1: A ver, igual sería feliz de otra forma, no lo sé. Pero es que ahora mismo me siento muy orgullosa de todo el proceso, estoy muy bien y creo que si no hubiera hecho ese... Si no hubiera tomado esa decisión y haber arriesgado de esa forma, no, no estaría aquí. Sería diferente, pero no sería lo mismo.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, eh, dime, dime, dime,
1: No, esa es la
0: decisión. <risa> vale, totalmente de acuerdo. Eh, muchas veces el mero hecho de salir de nuestra zona de confort hace que crezcamos más, ¿no? Eh, pero salir de esa zona de confort es complicado. Y muchas veces tienen Muy difícil. que. difícil. Sí, muchas veces tienen que mm. impulsarte otra persona para para que salgas, ¿no? Sí.
1: A ver, a mí no me impulsó nadie, pero lo pasé muy mal, muy, muy, muy mal, porque yo tenía que pagarme unos estudios, mmm, tampoco podía, a ver, mi familia a nivel económico pues tampoco tiraba cohetes, Entonces, pues, lo pasé mal, pero decidí apostar por mí, creía en mí, creía en mí sabía que podía conseguirlo, y lo hice, y no me equivoqué.
0: <risa> mmm... Muchas veces, o oh, yo creo que, que equivocarte depende de ti. Equi uh -huh. Más que equivocarte, fracasar. Para mí, fra equivo los, las equivocaciones existen, pero sí. siempre derivan en un, en un aprendizaje. Pero ese aprendizaje claro. depende de claro. ti obtenerlo. Exacto. Entonces, la equivocación existe. Ahora, uh -huh. tú puedes aprender de eso o no.
1: Yo me he equivocado miles y miles y miles de veces. Y me seguiré equivocando toda la vida, Pero no considero y, y que, que no sea deja un equivocarme. error en mi vida. Eso es. y que, exactamente, porque si no, no aprendería. Eso no evolucionaría, no, no, es. no me adaptaría a los cambios. Eso es. Entonces, ¿errores? No. ¿Equivocaciones?
0: Todas las que quieras. <risa> las que quieras. <risa> pero el, el hecho de fracasar, para mí sí que es eh, cuando dejas de intentarlo. ¿no? Cuando has perdido esa, esa motivación y has dejado de, de hacer, porque, uh -huh. porque no has creído suficiente en tu propósito. No has creído suficiente porque el objetivo que tenías no era suficientemente motivador para ti. Entonces, sí. dale, dale.
1: Hay que saber reconducirse también. O sea, cuando hay un fracaso, porque hay fracasos y fracasos, ¿vale? Hay fracasos en los que es fácil saber ir hacia otro lado... Y hay fracasos en los que pues, nos endeudamos, eh, hay un proceso ahí de recuperación muy, muy difícil de superar. Entonces, hay que sacar lo que podamos e ir a por todas. Totalmente. Pero es, muy, es, es, duro, es duro, es duro.
0: Totalmente. Eh, creo que es, lo hablábamos antes, cuando estás en un momento de bajón en el emprendimiento es muy fácil fracasar porque es muy fácil dejarlo. ¿no? Sí. Entonces ser consciente de por qué lo estás haciendo y ahí tirar para adelante y ya está eh, hablabas antes de la uni, hablabas antes de estudios ¿qué opinas del la sistema mmm, educación <risa> tradicional?
1: bueno, a ver has, has dado en el punto de dolor
0: <risa> ¿Sí? bueno, pues
1: yo he hecho, una, he hecho una carrera bueno, empecé una carrera uh -huh. telecomunicaciones, ingeniería uh -huh. me la dejé el primer año Vale. Luego me metí en Administración y Dirección de Empresas, la acabé, y vale. luego he hecho cuatro másteres, cuatro. A ver, eh, sinceramente creo que la educación debería cambiar, totalmente, O sea, no puede ser que estemos estudiando para sacar un examen y no estudiando para aprender realmente lo que es, en mi caso, por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas. Yo salí de la carrera y no tenía ni idea de llevar un negocio. Es más, empecé a trabajar en una empresa como responsable de marketing, también llevaba temas de contabilidad y todo esto, y no tenía ni idea de nada, de nada. Entonces, hasta que no empiezas tú a llevar tu negocio por tu cuenta, no empiezas a saber. Pero creo que hay cosas que deberíamos aprender que son básicas. En el caso de un médico, un odontólogo, un veterinario, sí que es cierto que ellos practican, pero en el caso de otro tipo de carreras, hasta que no sales a la vida real, no aprendes nada. Entonces, creo que la educación en ese sentido se tendría que poner las pilas y adaptarse porque los estudiantes no están para aprender algo y vomitarlo en el examen porque es que se nos olvida y además que no tienen lógica, entonces pues yo creo que la formación debería ser para aprender realmente y para aplicar en el caso de los másters tres de los másteres no han sido oficiales, esos tres son los que más me han aportado en mi día a día, ¿vale? el primer máster fue oficial de la Universidad de Valencia y mm, te puedo asegurar que <ríe> cero baratero <ríe> patatero, patatero, y eso es lo que no puede ser porque al final hay muchas personas ahí dejándose su tiempo y su esfuerzo en algo que realmente no te está aportando nada a tu vida total entonces, titulitis en contra, Mierda. totalmente en contra de la titulitis, y yo cuando voy a buscar a alguien para trabajar conmigo, yo no le pido un título yo le pido un esfuerzo y un trabajo le pido proyectos, le pido cosas, pero no le pido un título, ¿para qué? ¿para, qué? ¿Para saber que ha sacado un día de un examen? pues sobre tú <risa> Sí, sí. No sé, no le veo ningún no, sentido, sinceramente. No sirve de nada. Está muy mal, está muy mal hecho.
0: Y ya no solo eso, yo hace tres, cuatro años también estuve. ¿Cuatro? Joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Creo que cinco. Eh, estuve en un, <risa> en un superior de comercio y marketing y, uh -huh. y lo que lo que enseñaban en ese momento en marketing digital eh, era SEO y SEM, que está genial. Pero en ese momento y hoy vas a hablarles de Facebook Ads y no tienen ni puta idea de qué es Facebook Ads. Claro. Y ya, es como... Suele pasar. Es la principal herramienta de marketing y, o una de las principales, ¿no? Porque si no, no puedes hacer... Si sí. no te ven, no, puede, no puedes hacer marketing. Eh, pero no conoce... O sea, lo oficial no conoce o no está nada actualizado, ¿no? O sea, ni los profesores realmente. O sea, un profesor... Que, no tiene, que, que le han puesto un libro y le han dicho, lee el libro e intenta dar lo que puedas, es como...
1: Lo peor es eso, lo peor, sin, o sea, con todos mis respetos, el tema del profesorado también está muy mal porque no, no se actualizan, no se renuevan y eso no puede ser. Al final, esto evoluciona. El marketing ha evolucionado, el marketing ya no solo es tradicional y yo si hago una carrera de marketing o un máster de marketing, quiero que me enseñen marketing, no quiero que me enseñen las cuatro P's las 4Ps y a nivel teórico ¿vale? quiero que me enseñen cómo aplicar las 4Ps a nivel práctico eso es. y ese es el problema
0: y, y el problema es que, que nadie ha, o en ese, en ese ámbito profesorado, eh, nadie ha aplicado esas 4Ps nadie lo ha hecho de forma práctica sí, Exacto, exacto, Entonces... y eso es lo
1: que más me gusta de las formaciones extraoficiales ya sean cursos, másteres eh, programas, lo que sea lo mejor de estas formaciones es que la persona que te lo explica es porque realmente lo ha probado con sus clientes. Realmente está trabajando sobre ello. Ojo, hay que también tener en cuenta que hay que coger una formación de calidad y con una persona que realmente nos transmita esa confianza. Total. Pero te hablo en rasgos generales, ¿vale? Yo me fío más de un empresario que ha llevado un negocio y que me quiere hablar sobre organización y gestión del negocio que una persona que lo ha leído en un libro me voy a fiar más del empresario aunque incluso aunque haya fracasado y le haya ido mal un negocio alguna vez en su vida ya te digo yo que esa persona sabrá más entonces Totalmente. que venga una persona que no ha montado un negocio nunca a hablarme sobre negocios pues es como hombre pues...
0: <risa> es como un pescador hablando de caza de, caza de, de, Tal cual. de animales sí sí es, no, no tiene nada que ver eh, ah, no vale. tiene nada que ver y además es que te te, te, te... Tú le hablas ahora mismo de esto de, de, de Facebook Ads y muy probablemente no, no tienen idea y, y, y como que desprecian, porque mí me, me ha llegado a pasar, ¿no? Tengo buena relación con algunos de los profesores, pero con otros a lo mejor les explico, ¿no? Eh, hostia, pues a lo mejor deberíais poner o intentar mirar esto de, de Facebook Ads, e intentar dar un poco de formación acerca de esto, ¿no? Y como se ha relacionado con el dropshipping y con. Se ha. Mmm, hay tanto negro, humo negro por ahí dentro que, sí. que la, la mera palabra de emprendedor o la mera palabra de, 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 de negocios online o algo así, eh, cuando no estás familiarizado con ello, cuando no estás dentro, ya lo ves muy oscuro todo, ¿sabes? Y no aceptan que eso sea la principal herramienta de marketing del
1: 2021,
0: no. 20, 19 y 15. O sea, hace un montón de años que debería estar enseñándose y nos enseñando.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, para ir terminando, y así dejo ir a cenar, sino casi, casi. Eh, en tema de objetivos, antes mmm, voy a hacerte una serie de preguntas rápidas y lo primero que te venga uh -huh. a la mente, tú respondes, ¿vale? Pero antes, eh, ¿cuál es el objetivo más ambicioso que, tiene, que, que, ten, que tienes tú?
1: Montar, a ver, es que el objetivo es muy relativo, vale. te lo voy a resumir uh -huh. montar una agencia de marketing física en uh -huh. Valencia con mis empleados, mis trabajadores que facture que vaya todo genial <risa> pero básicamente es ese
0: vale. montar es una, ese, una agencia sí. física
1: sí, sí, a ver es uno de ellos, tengo varios también me gustaría darle mucha caña a nivel formación pero, pero el objetivo interno ahí que más me rasca el corazoncito sería montar mi propia agencia física
0: y a nivel muchos años adelante, ¿tienes alguna idea de, de, de decir me, me encantaría tener esto o llegar a conseguir esto?
1: Pero a nivel, a nivel laboral es ese. <risa> o sea, la agencia puede crecer mucho. A nivel personal, uh
0: -huh.
1: ¿te refieres a nivel personal o laboral? Por ejemplo,
0: por ejemplo. No, no, si tienes algún otro, ya sea personal o si tienes. Ya sea personal o. o personal. A ver, tengo
1: muchos, ¿eh? tengo... <risa> tengo muchos, pero no, me voy a quedar con el de la agencia, que es mi objetivo principal. Me encantaría. Luego tener una escuela, eso también. Agencia guión escuela. Me encantaría formar a gente. A personas que quieran aprender de marketing. Con mis profesores y no profesores de la, de la universidad pública. <ríe> sí, la verdad es que los, los dos me llaman mucho la atención, tanto modelo agencia como modelo escuela de formación. Me gustaría ambas.
0: Creo que, si puede que, los dos a la vez. Creo que es, eh, sería lo obvio y lo necesario para que el aprendizaje esté equivalente a lo que hoy funciona ¿no? sí.
1: además es que sería básicamente sería lo mismo tanto la agencia como la escuela serían el mismo sitio entonces todo lo que podamos aplicar a nuestros clientes podríamos enseñárselo a nuestros alumnos y eso me gustaría muchísimo Y ahora, mentalidad eso es,
0: eso es, eso es mentalidad <risa> tal cual eh, pasos fáciles, mentalidad, ahí estamos Ver, pasos
1: fáciles es, es complicado. ¿eh?
0: Fáciles no, Eso no es
1: tan fácil. fáciles no son
0: simples. O sea, la simplicidad o, o lo simple no es fácil. O sea, muchas veces el dejar una relación eh, no es fácil, es pero es muy simple. Es una decisión. Totalmente. Entonces, es una decisión. No, exacto. no confundir muchas veces lo simple con lo fácil. Montar un negocio es muy simple, pero uh -huh. es difícil. Es difícil a nivel mentalidad. Es difícil.
1: Y lleva muchas curvas.
0: Eso es. Eso es, eso es. Y tenerlo consciente de que eso es así, es la... ya, ya tienes mucho ganado cuando ya, cuando ya eres consciente uh -huh. de que eso es así. Eh, vamos a por esa serie de preguntas rápidas. Lo primero que te venga. Veamos.
1: Seguro que son difíciles.
0: Eh, pues no es que sea una sola, una sola respuesta, eh, o una respuesta en una palabra. Vale. Puedes desarrollar. Vale. Mm, yo supongo que será algo parecido a lo que me has dicho ahora, a la última pregunta, pero a ver qué te sale. ¿Cuál es tu propósito de vida?
1: hacer feliz a la gente todo ya no, claro. no, sí, en verdad, sí a mi propósito realmente
0: eso será una consecuencia
1: claro, es una consecuencia pues es que ves, es que me las pone muy difíciles eh. mi propósito de es ser feliz es que, qué respuesta más ya me gusta nerviosa y todo
0: realmente feliz ya lo eres Entonces... soy muy feliz, sí Realmente es conseguir mis bien.
1: objetivos. No, es que no sabría decirte. Realmente es conseguir los objetivos que tengo en mente. Es que, ¿cuál es tu propósito de vida? Cuéntame tú. Así me das pistas.
0: L luego te dejo hacerme una pregunta, la que quieras. Si quieres hacerme esa, ah, ahora no me de dejas. No me no, dejas no, no, no. Ahora. Vaya, vaya. <risa> luego es te puedo hacer. Es difícil te responder la que que al
1: propósito de vida.
0: Sí, si no Siguiente. lo tienes. Si no, tienes ahí... no lo... si no es reflexionar... A ver, no a lo tengo meditado. Eso. Yo
1: tengo, tengo no, 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 no lo he pensado nunca. Mi propósito sí que sé que quiero hacer ganar dinero a la gente y que ellos, gracias a eso, estén contentos conmigo y con mi equipo y con mis productos, mis servicios. Pero realmente no lo tengo definido en sí. O sea, yo sé lo que quiero, ¿vale? Yo sé, tengo clarísimo lo que quiero, pero no te sabría decir el propósito global.
0: Eh, esto me por lo tenías
1: que... que haber chivado antes me lo tenías
0: que haber chivado antes me lo pensaba <risa> no, 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 así de golpe así tiene que salir eh, por lo que me has explicado eh, yo creo que para ti o uno de los que podrían ser tus propósitos muy alineados con tus valores es eh, el hecho de enseñar marketing actualizado enseñar que las personas entiendan lo que es el marketing y que la formación esté realmente eh, claro. hecha por personas o que las, sí. la, las personas eh, aprendan de personas que están eh, sí. aplicando lo que están enseñando. Claro.
1: Sí, ese sería lo, en lo relacionado a la formación. Luego faltaría la parte de clientes, que es al final que facturen. O sea, mi propósito es que facturen. Si ellos facturan, yo soy feliz, porque al final yo voy a crecer. <ríe> eso es Totalmente.
0: así. Totalmente. Vale, siguiente. ¿Dónde estará Beba con cinco años?
1: ¿Ves cómo me las pones difíciles?
0: Pues espérate.
1: Luego, en cinco años, estará aquí igual. Estará aquí. Podría ¿Sí? ser. No, aquí, aquí, bueno, sí, estará aquí en Valencia. Uh -huh. Estará aquí, pero sintiéndose aún más orgullosa de lo que estoy hoy en día. Pero será la misma, la misma.
0: ¿Estará haciendo lo mismo?
1: Estará haciendo lo mismo, pero mejor, a, a, gran, uh -huh. a mayor, gran escala. Pero estar haciendo lo mismo, formaciones, servicios, delegando, viviendo también, viajando también. Y, ¿Y
0: eso? feliz. Eso es. Feliz. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la Vego de hace cinco años?
1: De hace cinco años. Que no tenga miedo, que siga adelante, que todo va a ir bien, que si tiene ganas, que, que se va a comer el mundo. Que va a conseguir lo que ella quiere. Eso es lo que le diría. Brutal. Eso sí que lo ha tenido clara. ¿Ves?
0: <ríe> sí. Ahora vienen las mejores. Eh, ¿Qué es para ti el ego?
1: <ríe> Eso es difícil también. <ríe> para que busco en internet. Ego de definición. Y te <ríe> ¿Qué es para ti el ego? <ríe> es que es difícil. ¿Qué es para ti el ego?
0: <ríe> La herramienta
1: una herramienta
0: que puedes una usar o te puede usar
1: me gusta me gusta ¿Qué es qué para difícil ti? eh
0: ¿Qué, ¿Qué... <risa> <risa> qué a ver cómo puedo replantear esa pregunta para que sí
1: porque no, no, para que la respuesta no...
0: sea más sí. llevadera eh... claro. ¿Qué es lo que te ocasiona cuando actúas desde el ego? ¿Qué ocurre cuando actúas desde el ego?
1: Es que es, es, que es complicado porque a ver realmente para mí el ego al final es egocentrismo, o sea, uh -huh. ser una persona egocéntrica. Entonces, actuar desde el ego es actuar desde lo que a mí me vaya siempre a beneficiar y a hacerme sentir mejor. Es que no te, no te sé decir.
0: Uh -huh. Está bien.
1: Entonces. Eso está bien. Sí, sí, a la definición, bien. me refiero. ¿eh? Sí, la definición está bien, pero... Algo. ¿Eso diríamos? Diríamos eso. Venga, vale. Es difícil, es difícil.
0: ¿Qué es para ti el ¿Por dinero? ¿Por qué,
1: hablamos, por, ¿Por qué hablamos tanto del ego?
0: Me encanta por el Lego. dinero.
1: A, te encanta el ego. Uh
0: -huh. <risa> me encanta ¿Qué es para mí ego? el dinero.
1: Sí, sí. uh -huh. Estás esta, esta es muy de Pablo, ¿eh? Esta es de Pablo, sí, <risa> sí pero... Si la, si la ves, si me iba a decir... <risa> Ha respondido ya respondido
0: mal. Ya le hice esa, esa, esta entrevista a él.
1: El, y obviamente... el, el dinero es un intercambio, totalmente. Un uh -huh. intercambio, un intercambio. Yo te doy algo a cambio de, uh -huh. puede ser dinero, puede ser otra cosa, en carne uh -huh. también. Uh
0: -huh. <risa> <risa> Aunque muchas veces no entendemos esa parte, ¿no? Esa mentalidad eh, de abundancia no, la otra, de escasez. Entiende uh -huh. que el dinero o cuando yo pago algo muchas veces es la relación que tenemos con ese dinero ¿no? cuando tiene, tienes una relación como si fuera tu pareja y la, la tratas bien, la cuidas le, cuando pagas pagas en amor, o, o pagas en amor me refiero que te gusta pagar no, no sufres mierda, acabo de perder 50 euros, ¿no? coño, te estás comprando has cenado o has comido bien coño, pues págalo a gusto ¿sabes? Uh -huh. eh, y cuando estás recibiendo ese dinero también con ese amor ¿no? cuando tienes esa relación, dinero guay pero cuando tienes una relación sí. eh, tóxica, pues el dinero sí. es, como una, es como una persona. O sea, si no tienes una buena relación con ella, pues o se va a alejar, no va a querer estar contigo, pues el dinero igual.
1: Ya, y te, se puede volver muy obsesivo, muy muy obsesivo el hecho de eh, no querer salir a cenar por no gastar 50 euros, porque está mejor en tu cuenta bancaria, pero dices, ¿sí es que al final el dinero te tiene que dar felicidad. Es que ¿para qué está? Para gastarlo.
0: Libertad, sí, sí
1: exacto, si tú estás trabajando es para gastar tu dinero que sí, que puede ser que mañana nos vaya mal es lo que decíamos antes, obvio pero bueno, también tenemos que saber ser inteligentes y saber hasta dónde podemos llegar
0: Hola.
1: saber que oye, que, que si no somos Bill Gates, no podemos permitir una supermansión, un loft en Nueva York de <ríe> no sé de cuántos millones de, de dólares pero bueno, tenemos que también ponernos límites nosotros mismos Saber hasta dónde podemos llegar.
0: Eso, y que cuando pagas algo, si lo pagas es porque eso que, te, eso que estás recibiendo tiene más valor para, para ti que el precio que estás pagando. Si yo pago un café uh -huh. es porque el café que a mí me están dando, el valor que tiene ese café para mí, el beneficio que tiene para mí, es mayor sí. que el valor que yo le doy a ese euro. Si no, no uh -huh. lo pagaría. ¿no? entonces entender ¿Por qué eso...
1: pagamos más por un iPhone y no nos compramos un Huawei? Esto es como todo.
0: Exacto. Exacto, exacto, sí, 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 totalmente. Pero ya me refiero a eso de que, de que por ejemplo, los ricos, ¿no? O los millonarios, eh, les hablas a, a los abuelos de esas personas, abuelos que han, no, no han tenido una buena, eh, unas buenas finanzas o economía y, y no, 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 las, no los, los ven como malas personas, como personas que han estafado y como que realmente no han sí. ganado ese dinero de forma lícita, ¿no? Y al final... Eh, todo parte de hacerlo más fácil ¿cómo han ganado un millón? vale, ¿cómo han ganado el primer euro? pues porque mmm, vendieron algo que les dio más valor o les estaba dando más valor de lo que costaba ese euro ¿no? entonces realmente esa persona que paga ese euro, ese, esos 500 o esos 1000 euros, eh, no está perdiendo esa persona, no está perdiendo esos 1000 euros está ganando más, o sea, le están devolviendo más porque el valor para ella es mayor que uh -huh. ese dinero entonces hay un cambio de, de creencias mmm, por fuerte siguiente pregunta ¿qué es para ti el éxito?
1: para mí el éxito es llegar a conseguir lo que queremos llegar a, llegar a ¿Qué
0: quieres?
1: sentirnos orgullosos de nosotros mismos llegar a sentir ese orgullo personal ¿qué quiero yo? ya sabes lo que quiero Entonces,
0: te, ¿te sientes orgullosa?
1: Yo me siento muy orgullosa. Es verdad, ya he conseguido. Es que yo he conseguido el éxito. Ah. Lo siento así. Sí, obviamente todo puede ir mejor, pero es que yo uh -huh. día a día siento que las cosas ya van bien y me siento bien conmigo misma. Entonces yo siento que tengo el éxito ahora mismo. Obviamente pues, puedo tener más éxito y me sentiré más y lo conseguiré dentro de unos años. Dentro de unos años, pues te diré, me siento exitosa. Igual. Igual. Pero personalmente es un sentimiento que yo creo que también. No sé. supongo que es cosa también de la mente de, de cómo tú te percibes a ti mismo Sin, sinceramente es que yo lo, lo veo así, creo que, que, que sí
0: o cómo de exigente eres contigo mismo ¿no? o sea también. realmente sí. si, te eres, si eres demasiado exigente contigo que, que está bien ser exigente, ojo ¿eh? pero aprender a valorar lo que has hecho bien, ¿Qué han sido cosas uh -huh. mal pues genial, pero lo que has hecho bien Siempre. lo has hecho bien, y si no has hecho claro. nada bien por lo menos seguramente te has esforzado. Sí. Y claro, es que está eso.
1: el éxito a largo plazo y el éxito día a día.
0: Eso es. Eso no. es. Eso es. O sea, el éxito puede significar muchas cosas. Tú has podido tener un día exitoso, has podido tener una semana exitosa, un año exitoso. Y, y a lo mejor has conseguido un objetivo y ese objetivo ha sido exitoso. Pero el éxito no se... No se eh, lo identificamos como una sola cosa cuando realmente pueden ser muchísimas cosas. ¿no? Entonces... Eh, limitamos el, el, nos limitamos nosotros mismos en, en decirnos que cuando llegue al éxito y el éxito ya lo tengo o sea la persona que hoy vive es exitosa no hay más y el fracaso
1: a ver sinceramente es que no he vivido el fracaso en sí porque para mí todo fracaso todo error ha sido un aprendizaje entonces el fracaso para mí sería tirar la toalla Tierra la toalla y no volverla a retomar.
0: Totalmente. Ese es el del fracaso. Y por último, ¿la felicidad?
1: El día a día. <ríe> el Genial. día a día siempre que te sientas bien. Genial. Pero lo tenemos, lo tenemos en nuestra mano.
0: Eso es, sentirse bien ¿no? al final depende de ti. Por lo tanto, la felicidad sí. también depende de ti. <ríe> para acabar, ¿tienes una pregunta para mí?
1: <ríe> ¿Qué es la felicidad? <ríe>
0: Es un es cuando no eres consciente de ti mismo. Para mí, ¿eh? es cuando no eres consciente, de, no ti eres
1: consciente de ti
0: mismo. Porque en el momento, en que, eres... un <ríe> el momento en que eres consciente eh, de un pasado o de un futuro, no estás viviendo el presente. En El momento en que estás en un pasado, eh, te sientes o estás en un estás viviendo un momento que no es el ahora mismo. Por lo tanto, sientes una depresión, que no es depresión, pero sientes un. un año, ¿cómo lo, ¿cómo lo diríamos? Un ¿de hecho de menos. ¿Sí? Uh -huh. Vale. Y cuando piensas en un futuro, piensas en un. Oh, te sientes un agobio por si no llega a suceder o por si llegue uh -huh. a suceder. Entonces, en el momento en el, o cuando no estás viviendo en el presente, para mí no eres feliz cuando, si yo ahora mismo en vez de fluir contigo con las preguntas estuviera pensando en la pizza que me voy a comer para cenar pues no sería feliz porque estaría en el momento, mi cabeza estaría en la pizza que voy a comer para cenar no ahora mismo, y ahora mismo estoy fluyendo contigo y estoy feliz si estuviera pensando en lo que me sucedió este fin de semana pues no sería feliz porque no estaría ahora mismo, para mí eso es la felicidad estar en el momento presente y y hacer para llegar a ese momento presente es estar haciendo algo que te guste mucho por ejemplo, las personas que practican tenis, por ejemplo o un deporte, cuando estás haciendo ese deporte no eres consciente de, de ti mismo porque estás haciendo eso no eres consciente de pasado o futuro estás fluyendo con esa actividad entonces eso para mí es felicidad porque no eres consciente
1: <risa> muy, bien, muy bien, ha estado muy bien
0: ¿tienes alguna otra pregunta? y si no ya
1: Nada, ya está. Ya no te machaco. Ya... No, no, no. Para mí no
0: es ninguna machaca. Para mí, a mí me encanta, ¿eh? Ya ves que yo hablar, hablo por los codos.
1: Nada, ya está.
0: Mm, vale. Eh, ¿A quién me recomendarías entrevistar para hablar de estos temas así, medio filosóficos, medios eh, negocios?
1: Ostras, otra pregunta. Ya me la he soltado. <risa> a ver, déjame pensar. ¿Dónde ¿No te lo puedo responder luego?
0: Sí, tanto. Lo ya pienso. me lo dirás Venga,
1: sí, sí, lo pienso bien porque es complicado hablar sobre mentalidad tienes que, que tener recorrido también y haber uh -huh. pasado por momentos y baches entonces tengo que pensar en la persona adecuada para ello
0: Estupendo, eh, y por último un poquito de promo, ¿dónde podemos encontrarte?
1: vegoromero.com y ahí en el footer tenéis la agencia de marketing también
0: Lo tendrán en la descripción pues señorita, ha sido un placer. Me ha encantado. Me ha gustado mucho, muchas respuestas. Eh, yo creo que... ¿Tú has disfrutado? Mucho. ¿Estaba bien? ¿Te han gustado las preguntas? ¿Alguna no? Pero me, han gustado,
1: me, me han gustado... ¿Alguna no, eh? Ha habido la del ego esa y ha habido alguna otra. Que, que lo he pasado mal. <risa> pero sí, han habido algunas respuestas y algunas conclusiones que me han gustado mucho. ¿Te ha servido? Y además es que te, hace, te hacen pensar sobre las cosas, cómo las vemos. También, pues, sacar lo que es mi debilidad, por ejemplo. Me ha abierto totalmente a contar mi debilidad, lo, mis creencias limitantes, las tuyas también, y me ha gustado eso. Ha estado muy chulo.
0: Pues, genial. Vamos a cenar, 8 y cuarto, que ya es hora. Pues, eh, un placer, ha estado genial. Muchas gracias. Y hablamos. Gracias a ti por invitarme. Por
1: Instagram. Gracias a ti por invitarme, dice.
0: Que vaya bien. Chao, chao. Vamos vemos,
1: hablando. Nada.
0: Chao. Y es que la mente es como un paracaídas. Es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás, es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto, algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño. Y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros, son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes, ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti, para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres, convirtiéndote al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona, que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales, los autores tienen editores, tienen agentes, y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad, aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero e incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podrías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de, de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia.